0: Si me quiere acompañar voy a orar un ratito este Padre en el nombre de Jesús la sangre del pacto eterno me presento ante ti ahora a darte gracias por tanto amor y tanta gloria que tú nos has dado en esta mañana no somos dignos en nuestra propia justicia si algo somos o tenemos es porque Jesús se ha dignado bendecirnos, enviar su gracia, su amor. Aquí estoy, Señor, como un siervo tuyo. Sabiendo que aún después de haberlo hecho todo, siervos inútiles somos. Yo te pido y te ruego en esta mañana, o en este día, que cuando yo abra mi boca, me sean dadas palabras del cielo para dar a conocer el denuedo el misterio del evangelio que con denuedo hable de él como debo hablar que la humanidad mía sea escondida tras la cruz de Jesús que la gloria de Dios cambie este pueblo cada enfermo se ha sanado mientras yo predico cada endemoniado se ha liberado simplemente por el verbo divino que sale de mis labios cada persona caída sea levantada a nueva fe y esperanza. Toda persona frustrada se sacuda esa frustración y empiece a creer por cosas grandes. Que la gloria tuya se manifieste. Que las vidas caídas se levanten. Que los pobres sean bendecidos. Que los débiles sean fortalecidos. Que la gloria tuya en este lugar. Que los ángeles que están estacionados aquí en este lugar. Los ángeles que están ahora observando nuestro comportamiento. Los ángeles que están mirando a los que están chateando mensajes que no son de este culto. Los ángeles que están mirando a los que vinieron como curiosos y no oí la palabra. Los ángeles que están apuntando los que no están bien con Dios y quieren aún seguir en el juego que están aquí. Los ángeles que van a darle reporte al Padre de toda palabra que salga de mis labios ahora. Con esa conciencia santa. Y en ese temor reverente señores que yo abro el libro. Y abro la palabra. Porque queremos conocer quién es este Jesús. Si usted lo cree empieza a orar en otras lenguas. Shalamahaya. Ore conmigo. maraba Quiero oír a este pueblo orando. Shalamaha. No le oigo. Aleluya. Sube, sube el volumen. Abashalamah. Renda ketara shalamah. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que habla en lengua, habla misterios. Ore misterios. Oh glory, 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 glory. Aleluya. Amén. Con todo respeto a los que están tomando notas. Tome notas pero más que las notas que tome en un cuaderno tome notas en el corazón Amén. Filipenses 3 del 7 al 8 la nueva traducción viviente este es el, el mensaje 18 de la serie quien es de este Jesús nos faltan dos mensajes para terminar esta serie por ahora ¿Qué espera Jesús de ti va a ser el mensaje más confrontativo más demandante de toda esta serie el mensaje que muchos no quieren predicar y el mensaje que otros tienen miedo a escuchar el mensaje que yo no he dicho que he llegado pero yo sé que es lo que Jesús espera de Naún Rosario primero me lo prediqué yo ayer mientras pasaba tiempos a solas con Dios, mi esposa está en Chicago este mensaje fresco salido del horno está con toda la unción, con todo el caliente que viene del cielo después de mucha oración y súplica al Señor pidiéndole al Señor que me dé la mente de Jesús y del Espíritu para poder bendecir a mis hijos voy a leer una escritura que no es de los evangelios simplemente como asunto de introducción al mensaje y después me voy a limitar a Jesús hablando de los evangelios voy a decirle cuatro cosas que Jesús espera de nosotros Filipenses 3, 7 al 8 la nueva traducción viviente Pablo dice antes creía que esas cosas de las cuales él habló en los versos anteriores eran valiosas y cuántas cosas nosotros hemos llegado a considerar creyendo que son tan valiosas hasta que, hasta que nos, lleva la, nos, nos llega la revelación yo le mentiría a ustedes si yo no le dijera a ustedes que yo también estuve en el peligro de hacerme un, un predicador de, del evangelio amigable. A Friendly Church. Yo no le niego a ustedes. Si yo no estuve en el peligro de ser un predicador que solamente hablaba de dinero o de avaricia. Yo estuve en ese peligro. Pero mi pasión por Jesús. Mi búsqueda continua. Mi amor por Dios. Me libró de eso y doy gloria al Señor. Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Es muy trágico cuando los predicadores nos inclinamos a las cosas que nos dan ganancias temporeras. Y creemos que eso trae satisfacción. Al fin de cuentas te vas a sentir siempre más, más seco y vacío. Porque hay un hueco dentro de cada ser humano que Dios lo hizo ahí. De forma que nada ni nadie pudiera llenarlo, sino solamente Jesús. Trata de llenarlo con otras cosas. Te profetizo frustración. Frustración. Nunca tendrás este gozo que tú ves en este hombre que está aquí al frente. Nunca tú ves esta satisfacción y este amor que por la gracia de Dios puedo manifestarle a todos. Nunca. ¿Por qué? Porque cuantas cosas eran para mí valiosas. Le decía a la iglesia en el, allá en el, en, el, en el oeste, posiblemente alguien dijo que yo vine porque tenía problemas económicos. No, yo no vine porque tenía problemas económicos. Eso sí, posiblemente perdí más de dos millones en este viaje a venir aquí, amar un país. Porque para mí es más importante salvar un país que salvar mi patrimonio económico y aquí estoy dice Pablo antes creía que esas cosas eran valiosas pero ahora considero que, ni, que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho, aleluya entonces en el verso 8 de esta versión dice así es todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Yo no quiero que esta nueva generación de predicadores y de pastores que Dios va a levantar en este ministerio quieran el ministerio por los freebies o por las bendiciones o por la exposición o por los carros caros, por, por las casas caras o por los trajes de, o por las corbatas de seda italiana o por los los trajes Hugo Boss yo no quiero que esa sea yo quiero que la generación de pastores que me sigan a mí y que quieran imitar mi legado, lo que imiten sea el amor que tengo por Jesús y el amor que tengo por las vidas y la pasión que tengo por que Jesús sea conocido en todo lugar, eso es lo que yo quiero y creo que lo voy a conseguir y creo que ya lo estoy viendo todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor mi Señor no solamente mi Salvador hay una iglesia que lo ve como Salvador pero no lo quiere como Señor añade Pablo por amor a Él he desechado todo lo demás por amor, por amor no por obligación no porque nadie me obligó no porque me pusieron una pistola en el pecho por amor a Él a Jesús lo he desechado he desechado todo lo demás y, y tampoco Me estoy recriminando porque lo perdí O estoy llorando porque lo perdí O estoy pidiendo que Dios me lo devuelva Nada de eso Y lo considero basura El, el original dice estiércol Y no es estiércol seco es, es el estiércol acabado de salir del sistema humano Estoy hablando palabras finas como profesor que soy Y lo considero basura o estiércol a fin de ganarme a Cristo. ¿Y qué le vale al hombre ganarse todo el mundo? Y que al fin de cuentas pierda a Cristo, y perdiendo a Cristo, pierda su misma alma. Introducción. Voy a ser muy metódico hoy. Es una realidad que nuestro deseo de hacer a Jesús más apetecible a veces se quiere hacer a Jesús más apetecible para que la iglesia crezca para que haya multitudes para que haya plata para que atraigamos a los pecadores que no quieren arrepentirse ni convertirse o para que atraigamos a un cierto a una estrata social que no quiere compromiso que quiere ir al cielo pero no quiere vivir para Jesús aquí en la tierra yes. entonces se presenta un Jesús más apetecible a los hombres el problema es que a veces haciendo eso lo hemos rebajado a alguien que más que nuestro Señor es algo así como como nuestro siervo nuestro niño de mandados. vemos a Jesús como nuestro muchacho de mandados. le decimos a la gente o le hemos dicho a la gente ven a Jesús para que te salve ven a Jesús para que te sane Ven a Jesús para que te prospere. Ven a Jesús para que te quite muchos problemas. Ven a Jesús para que te libre del infierno. Ven a Jesús para que te lleve al cielo. Y yo no descuento que Dios puede hacer muchas de esas cosas. Pero si no tenemos cuidado en nuestra exposición del Evangelio y de la palabra y no la, y no la balanceamos con todo lo que Jesús enseñó y espera de nosotros, Tendremos una generación que ya la puedo ver aquí en Panamá y en Latinoamérica y en Estados Unidos. Tendremos una generación de cristianos malcriados, cristianos avariciosos y cristianos acomodados que no tienen ninguna disposición de sufrir por, de sufrir por Cristo si la ocasión lo demandara. Somos muy románticos y muy poéticos cuando admiramos a los cristianos del Sudán, o admiramos a los cristianos de Irak que están siendo asesinados por ISIS, y como nosotros los ponemos y admiramos esos ejemplos, y los ponemos en los blogs, y los ponemos en nuestro Facebook, y los ponemos en, los, en, los, en las páginas de los cristianos, sí, pero es siempre y cuando allá. Es algo poético, es algo romántico. Que si tú te encontraras con la situación que tú tuvieras que poner tu vida, en el altar de Dios Este no es el mensaje Para recoger ofrenda pro templo ¿Qué sucede cuando Estos cristianos no han conocido Estas cosas que Jesús espera Estos son los primeros que se funden Cuando viene la persecución Por causa de la palabra Porque son cristianos superficiales y no tienen raíz en ellos mismos predicaba en el oeste yo decía la necesidad de que, de que nos conectemos con lo espiritual nos conectemos con el reino nos conectemos con lo eterno y no nos quedemos en este reguero circunstancial en este pregoste religioso que hay en Panamá y en Latinoamérica no sé si entienden la, la palabra pregoste aquí es una palabra posiblemente puertorriqueña. Pregoste es un ejemplo. Eh, eso que se le queda a la olla cuando tú la tratas de, 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 de limpiar. Pero le queda eso y hay que sacarle ese pregoste. Ajá. Usa otra palabra, no importa. Pero te estoy enseñando puertorriqueño, okay. Dile a tu vecino: ¿te queda pregoste? No, ok. okay. Estos son los primeros que se funden. Cuando viene la persecución por causa de la palabra, porque son superficiales y no tienen raíz en ellos mismos. Ahora, escúchenme bien querido, una buena lectura de los evangelios sin lentes culturales, sin lentes religiosos y sin lentes denominacionales nos da a entender que Jesús espera ser nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador y Sanador, y que Él demanda una consagración de todos aquellos que invocan su nombre. Esto es, si nos, que, si nos quitamos las gafas de nuestras denominaciones y nuestras preferencias, nuestra cultura. Y empezamos a leer a Jesús. Yo lo reto a usted. A leer Mateo. Es más. Le voy a dar un ejemplo, vaya y lea Mateo 24 sin, sin gafas teológicas, doctrinales, denominacionales Y usted hasta va a cambiar la forma como usted va a ver los, los eventos futuros y proféticos que vienen sobre este mundo Se lo dejo ahí para su tarea personal No por lo que yo le digo, porque nadie diga Simplemente lo que el Espíritu Santo le va a enseñar a usted Agarra el capítulo desde el de, 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 de principio hasta el fin es un ejemplo solamente después puede ir a otros capítulos después puede ir al sermón del monte después puede ir a otra cosa y usted se va a dar cuenta de cuánta religión se ha infiltrado en lo que Jesús quiso decir en vez de simplemente enseñar lo que Jesús dijo yo nunca voy a predicar lo que Él quiso decir yo voy a predicar lo que Jesús exactamente para eso solamente hay que orar ayunar y saber leer espera Jesús nosotros hemos permitido que otro nos interprete la Biblia que otro nos no diga lo que quiso decir y se dice lo que Pablo dijo que nunca dijo lo que Jesús dijo que nunca dijo, lo que Pedro y Santiago dijo, nunca lo dijeron pero como la denominación lo dice como el sistema calvinista lo dice, como el sistema alminiano lo, lo, lo dice entonces lo tomamos como que es la regla y todo el que no se ajusta a esa regla, Le ponemos una etiqueta ¿Hereje? ¿Sectario? ¿Falso profeta? Y en todo caso Personas no grata. ¿Qué espera Jesús de ti? Hay muchas cosas Pero yo solamente voy a hablar de cuatro Con cuatro es suficiente Para que ustedes salgan de aquí sin hambre a mí se me fue el hambre desde que empecé a ayunar y no me ha regresado en serio me tengo que empujar la comida por lo que estoy recibiendo por lo que estoy recibiendo de Dios no crean ustedes que yo también estoy siendo revolucionado yo también estoy siendo impactado yo, yo también estoy siendo retado ayer uno de los muchachos me fue a buscar para que fuéramos allá y me dice ¿cómo está papá? y le dije retado con este asunto de conocer a Jesús porque aún creo que no lo conozco como lo debo conocer él me dijo entonces ¿qué sucede conmigo? <risa> <risa> hermano le soy sincero estoy retado estoy desafiado Óigame Vamos a dejar los clichés Y vamos a ir a la realidad Porque ha habido muchos clichés Y muchos dicharachos que nunca ha cambiado a nadie Después de 17 mensajes Acerca de Jesús yo digo Que estoy retado para conocerlo Y este es el 18 Diga estoy retado Yo no puedo tener como alguien puede decir oh, Yo sabía eso Hey, que hay gente que son tan inteligentes Porque no hay otra palabra que decir Que me dice Oh papá Ya Dios me lo reveló a mí Entonces no venga Que está en la casa Viendo TVN Ya Dios Ah yo sabía todo eso Ya todo eso Entonces Para que usted está aquí En otras palabras me, me está diciendo usted, usted necesita un pastor Y soy yo Por favor Ahora Lo primero es Y lo primero es lo primero aquí Que lo ames Sobre todo Y sobre todos Una gran diferencia Jesús quiere que lo ames Espera que lo ames Sobre todo Y sobre todos Porque Jesús sabe Que eso es lo que el Padre requiere Aún en la ley Que es, era un sistema Que no era el sistema de la gracia Dios había establecido Espera Jehová de ti Que lo ames Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Eso esperaba el Padre Jesús no espera menos Y por eso Te quiero dar algunas Escrituras Que te hacen miserable Mateo 10.37 Y Lucas 14.26 Voy a tener el gusto De de ver la sangre ustedes saliendo ahora Cuanto yo le digo lo que Jesús dijo Y no hemos hecho Y creemos que era poético o romántico Verso 37, Mateo 10 El que ama A padre O madre Más que a mí No es digno de mí Ah bueno Con el padre y con la madre no es problema Porque a veces aparece una chica Apareció Minerva y yo dejé a mi padre y a, y a mi madre Porque en un sentido amé a Minerva más que a ellos Porque sabía que Minerva iba a darme algo Que ni, ni mi papá ni mi mamá me podían dar O sea, un interés creado Hace que yo cambie el amor hacia, hacia uno y se lo dé a otro Pero la cosa se pone más fuerte Porque entonces dice, Jesús dice El que ama a hijo Ah no Jesús, Jesús ponte en serio Ahí no vayas Ok Yo puedo sustituir el amor de mi mami y mi papá Porque lo he hecho cuando me casé Pero no, 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 no No a mi nene y no a mi nena Como decimos los puertorriqueños Usamos la palabra nene El nene y la nena Ah, 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 ah No, 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 no. Jesús no Jesús tú no quisiste decir eso Que yo te ame que, O sea que yo te ame más a ti que a mi hijo Y a mi hija No, por favor Tú te turbaste Ahí tú no estás inspirado entonces una pregunta ¿Es Jesús el Hijo de Dios o no? ¿Es Jesús la verdad o Dios o no? Dijo siempre la verdad ¿No es esto parte del Evangelio que Él dijo? Al final de Mateo Él dijo Vayan, como dijo Eduardo Vayan y hagan discípulos Y saber lo que Él dijo Enseñándoles todas ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que yo os he enseñado Así que esto hay que enseñarlo Esto no se enseña en Panamá Esto no, no se enseña en Estados Unidos En pequeñas iglesias En algunos lugares Que aún quedan gente santa Gente que ama a Dios Pero en la mega iglesia esto no es mensaje Esto no es mensaje Hay iglesias que si se predica Este mensaje Hay, hay 500 y si se predica Como yo voy a predicar hoy te aseguro que si le queda el 10% de miembros se, sería mucho pero yo voy a creer que ustedes son diferentes que aman a Jesús que aman la verdad y que aunque sean retados y aunque al principio la cosa sea fuerte se van a aguantar hasta que Cristo se les revele ¿Cuántos se van a aguantar? ¿Cómo lo pone Lucas? En el capítulo 14, verso 26 Si alguno viene a mí Si alguno viene a mí Y no aborrece La palabra aborrece, ya sabemos lo que significa No es odiar, aborrecer es Es, es amar Amar menos Es amar menos al padre Amar menos a la madre Amar menos a los hijos y ahora incluye hermanos y hermanas Pero se añade algo más En el, en el en, en, en Lucas 14, 26 Y aún también Su propia Ah no Jesús No relajes No me tires relajo ¿Mi propia vida? No, el Dios, no puede ser Mi discípulo La iglesia está llena de Convertidos falsos pero que no son discípulos el discípulo es alguien que se disciplina, que se somete a la disciplina de Jesús. Claro, enseguida aparecen los de, los de la, la supergracia y los del evangelio amigable gritando, eso no es gracia, no, no, esto no es gracia, esto es reino. Esto no tiene que ver nada ni con gracia ni con, ni, ni con ley, esto es reino. Estas son las exigencias. Y demandas del que no escatimó Darse completamente por mí Derramar su sangre por mí Y Él espera que tú seas recíproco con Él ¿Alguien diga aleluya? aleluya? Comentemos sobre estos versos En primer lugar Jesús no acepta una mera y simple confesión De creer en Él solamente Creer en Él Los demonios creen y tiemblan Sino que Jesús espera un compromiso firme de amarlo y consagrarte solo a Él, espíritu, alma y cuerpo, familia, posesiones, dinero, futuro, presente y pasado, lo que tiene, tú se lo consagras a Él. Eso es el discípulo. Número dos, Jesús espera que lo ames más que a todos tus familiares más cercanos. Eso me trae problemas con mi esposa No me importa Eso me trae problemas con mis hijos, No me importa Eso me trae problemas con mis hermanos No le importa Hay gente que van a perder el cielo Porque amaron a la mujer más que a Jesús Hay gente que han perdido el ministerio Porque han amado a los hijos más que a Jesús Especialmente muchos como yo Que somos ven, Venimos de familias pastorales Donde uno sufrió Y donde Y donde Porque nos trataban mal por ser hijos de pastor decimos yo no voy a someter a mis hijos a los que me sometieron a mí yo lo siento yo no y Dios te está llamando al ministerio y Dios te está llamando al ministerio pero tú dices yo no voy a hacer eso porque yo no voy eso indica que tú amas tus hijos más que a Jesús el problema no es si solamente pierdes el ministerio y el destino y que si eventualmente por perder el ministerio y perder el destino termines aún perdiendo tu propia alma porque Jesús dijo el que no hace mi voluntad Tampoco entra a mi reino Jesús espera que lo amen más que todos tus familiares Más cercanos Muchas veces la esposa o el esposo Te ponen en un 3 y 2 O Jesús o yo Yo no tengo ningún problema Yo hice ya la decisión Se llama Jesús así o te unes conmigo o haces tu decisión yo no me comprometo yo no negocio mi discipulado yo no negocio a Jesús ahí no hay negociaciones yo sé que nosotros no entendimos y mi mamá no entendió cuando un hermanito pequeño estaba enfermo y mi papá estaba predicando por allá, pero estaba lejos y, y no pudo llegar a tiempo y el niño murió. ¿Qué crítica le hicieron a mi papá? Que no amaba a su familia, que no amaba al hijo. Él estaba simplemente, estaba predicando el Evangelio y no se le no hizo posible. Hay veces que la gente quiere que tú sueltes todo. Sueltes todo. Yo lo siento hermano, yo no voy a soltar esta iglesia porque, porque uno, uno de mis nietos tiene un cumpleaños. Si yo fuera a estar pendiente A cada uno de mis nietos son 11 ¿Cuántos viajes tendría que dar a América? 11 viajes Y no cuente los cuatro hijos Que son cuatro viajes más Y entonces las nueras y los llenos Digo la, la, Las nueras y los llenos también quieren Entonces que yo vaya a celebrar su, su día lo, lo siento mucho Yo soy alguien de reino Yo soy alguien de reino Yeah. Ahora Hay gente que quiere tener, tener mi éxito Pero no quieren tener mi vida Y hay gente que quieren Quieren mi unción pero no mi espíritu Aleluya Y lo que Eliseo recibió no fue, la, no fue una doble unción Fue una doble porción de su espíritu Que es muy diferente Shhh. Ahora Número tres No eres digno de Jesús Si amas a algo o a alguien Más que a Él Wow con cuántos miembros Me quedé aquí ahora Gloria a Dios No eres digno de Jesús Si amas a algo o a alguien Más que a Él Jesús no mintió Número cuatro Debes amarlo a Él Más que a tu propia vida solo alguien que entiende esto pudiera ser un mártir de Jesús y no lo negaría solo alguien que entiende esto Pero ¿Cómo tú vas a ser un mártir de Jesús si tú no puedes negar nada si es tu propia vida ah si tuvieras que pasar por una gran tribulación y tuvieras que ponerte que ponerte la marca como están las iglesias en, en Estados Unidos. Hermano, nos quedamos con 10% de personas que estarían dispuestos a dar su vida por Jesús. El otro 90% con toda la predicación de prosperidad, de éxito, de comodidad que se le ha predicado por los últimos 30 años venderían su alma al diablo y al anticristo. no pero pastor yo no voy a pasar por eso bueno yo le dije si sucediera eso yo no dije que usted va a pasar pero ya le está pasando a hermanos en en Turquía le ha pasado a hermanos en China le ha pasado a hermanos en el Sudán ellos ya están en una gran tribulación para ellos ya. ahora debes amarlo a él más que a tu propia vida Solo alguien que entiende esto Puede ser un mártir de Jesús El Jesús Escúchame bien El Jesús que te amó a ti Más que su propia vida ¿Lo hizo o no lo hizo? Te amó más que su propia vida No entregó su vida en una ofrenda No se desangró por ti Se desangró por ti tú no quieres sudar por él ¿Sabe qué exige la hora? ¿Sabe que exige la hora? Y tiene derecho Que tú lo ames a él Más Que tu propia Vida Cuando alguien me dijo hace un mes Creo que fue me dijo Papi ¿cuándo vas a predicar el mensaje Lo que Jesús espera de ti Yo no tenía ni idea Pero hoy sabía lo que Él quería que yo predicara y vine con cara de diamante, con seguridad. Primero yo tuve que retarme a mí mismo con todos estos versos que le estoy dando a ustedes. ¿Estaría yo dispuesto a hacerlo? Tampoco he dicho que he llegado. Me uno a Pablo que dijo, no que lo haya alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, vestiendo lo que está al frente. ¿Alguien puede decir aleluya? El Jesús que te amó a ti más que su propia vida. Ahora exige que tú lo ames a Él más que tu propia vida. ¿Se acuerdan del testimonio del apóstol Bertucci cuando el problema de su hija? Que él tuvo que enfrentarse a su familia en una cena y decirle. Si Dios sana a Valeria, le sirvo. Si Dios no sana a Valeria y se la lleva, esto no va a cambiar nada. Yo voy a seguir amando a Jesús y predicando a Jesús con la misma fuerza. Y quizás con más. Yeah. El Jesús que te amó a ti. Más que su propia vida. Ahora te exige que tú lo ames a Él. Más que tu propia vida. Ahora en Lucas 14.33. Se añade. Se añade. Que el que no ama a Jesús. Más que todo y todo. No puede ser su discípulo. Lo leemos. Lucas 14.33. Así pues cualquiera de vosotros. Que no renuncia. Renunciar entonces me voy a quedar el pobre no, renunciar a lo que tú posees no es que estás pobre míreme bien yo he renunciado a todo lo que yo poseo yo no poseo nada solamente soy administrador claro por ley mi casa está con el nombre mío y de, y de, mi, de mi esposa claro por ley mi camioneta que no pagué un centavo por ella está en mi nombre pero yo he renunciado a eso y se lo digo ante el Espíritu Santo de Dios no me controla no me manipula no vivo para eso no existo para eso para mí son bendiciones para disfrutarlas y vivir una vida un poco más cómoda para poder ser más efectivo sirviendo a Dios eso es todo pero no me, no me manipula alguien hizo un comentario por ahí Bastante brutal Y dijo ¿Por qué? Él no se fue a Haití o a Venezuela Porque Jesús no le dio la gana Pregúntele a mi esposa y a mis niños Y a la iglesia en Chicago Cuántas veces yo dije yo dije, si Dios me manda a Haití, allá voy. Y estaba dispuesto. En tanto, lloré por Haití. Es más, lloré para ir a Haití. Nunca oré para venir aquí. Yo quería ir a Haití. Yo quería ir a Haití. Yo quería ir a Haití. Testigo me es el Espíritu y yo nunca mentiría ante ustedes. Porque yo, yo pudiera, yo pondría en peligro mi vida. ¿Y por qué no se fue a Venezuela? Porque Dios no me llamó a Venezuela. Porque ya, ya en Venezuela estaba Bertucci. ¿Por qué no me llamó a Colombia? Porque allá está Hugo. ¿Por qué me trajo aquí? Porque aquí hacía falta. Qué interesante, que interesante, qué interesante que al fin de cuentas todo el mundo en algún momento va a tener que renunciar a todo lo que posee el señor Stanley Mota cuando estira el ojo o, o estira la pata tiene que renunciar a todos los aviones de copa a todos sus edificios, a todos sus múltiples millones que tiene, tiene que, tiene que renunciar por la muerte Porque no se los puede llevar Yo soy más sabio Yo he renunciado a todo en vida Y soy libre Hello Y aún Dios me lo permite que lo administre Y en el siglo venidero Tengo la vida eterna Y en el milenio Seré uno de los gobernadores de algún país o algo ¿Alguien dice aleluya? <ríe> Aleluya Ahora Eso es lo primero Que Él espera de ti Lo segundo es Él espera que tú te niegues a ti mismo Y tomes tu cruz No la de la tuya Es lo segundo Vamos a Lucas 9 23 25 Jesús decía a todos En Lucas 9 23 Si alguno quiere venir en pos de mí Tremenda Tremenda e invitación al altar Imagínense Si alguno quiere venir a mí Nieguese a sí mismo uh, uh, uh. Tome su cruz cada día Y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí Este la salvará Pues que aprovecha al hombre Si gana todo el mundo Y se destruye o se pierde A sí mismo Lucas 14, 27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo Mateo 10, 38, 39 Mateo 10, 38, 39 Y el que no toma su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí Verso 39 El que haya su vida la perderá Y el que pierde su vida por causa de mí La hallará Comentemos sobre Esta segunda Eh, eh, eh este segundo requerimiento de Jesús comentemos imagínate a Jesús hoy en día en una de nuestras iglesias usando estas palabras como el llamado al altar ahora la gente hay que prometerle pasa para que Dios te sane para que te bendiga para que te consiga una mujer te consiga un novio te consiga una casa vente Jesús te está esperando Jesús te está esperando Jesús te necesita ven 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 Jesús te necesita como que Jesús es como que Jesús está en barata está en especial ¿entiendes? como que Jesús como esas cosas que pone en especial ¿entiende? ya cuando no sirve ya cuando pa pasó de temporada está ya en especial Jesús no está en especial Jesús no está en venta especial yo dije Él es Rey de Reyes Señor de Señores ahora lo interesante es que Jesús no está obligando a nadie yo tampoco Él dice si alguno quiere ser mi discípulo no él no obliga a nadie Él quiere que sea voluntario Él quiere que sea por amor No por obligación, no por miedo No que te amedrenten Jesús no está obligando a nadie Si alguno quiere ser mi discípulo Ahora, la negación para seguir a Jesús Él dice, se debe negar a sí mismo Él la renuncia a todos los planes y agendas Que uno tiene para su vida Aleluya Cuando yo era joven yo tenía toda mi vida Toda mi vida eh, la tenía planeada toda mi vida la tenía planeada toda, toda, toda tenía toda mi vida planeada para el futuro se suponía que a esta época allá ah, el año próximo 70 años yo estaría en, eh, ya viviendo al lado de un pequeño lago eh, cerca de Illinois ah, con, con, mi, con, mi botecito, ¿entiende? Eh, con mis botecitos ¿entiendes? Ah, con mis para pa pescar ¿entiendes? Y. Ta, Trayendo a mis nietos, entiende, a, Al lugar. Y entonces, los domingos, agarrar un carro e ir a la iglesia a una misa evangélica. Esa era mi forma como yo veía. Porque eso fue lo que yo, eso fue lo que se me vendió a mí, ¿entiendes? Porque ese es el sueño americano. Y también esa es la forma como se supone que sea eh, el ministerio. Eh, el ministerio, pues, a los 60 años ya, ya en eh, las denominaciones lo renuncian. O, o si no, uno, pues, ya, ya, ya no. Ahora yo, yo tengo que vivir para mí ahora entiende Oh, viví para Jesús, ahora voy a vivir para mí. Nadie vive para Él ni muere para Él. Tú vives para Jesús, diga yo vivo para Jesús. ¿Quieres que te diga algo? Jesús se especializa en destrozar tus planes. Y voy a decirte algo. Si tú estás en la mirilla y... y y esto le va a soltar a algunos de ustedes Si tú estás en la mirilla de Jesús Y Él te tiene un ministerio Y te tiene para algo Pobrecito de ti Si tú no lo haces Vas a ser El peor abogado de Panamá El médico que mata a todo el mundo que opera ¿Ah? El dentista que le daña los dientes a todo el mundo El empresario que le hace fracasar las empresas Porque Jesús no te llamó a eso a su nombre La negación para seguir a Jesús Es la renuncia a todos los planes Y agendas que uno tiene para su vida Ahora dice tome su cruz El llamado a tomar tu cruz Es el llamado a hacer la voluntad De Jesús por encima de la tuya Ahí es que está la cruz Ahí es que se cruza Toma tu cruz, ¿cuándo es que tú tomas la cruz? ¿Ah? Dios quiere esto, yo quiero esto. Este es Dios, este soy yo. Se, y siempre estamos cruzados con Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús se cruzó con Dios? En el, en el, en el, en el ah, hexemaní. No se ha hecha mi voluntad, sino la tuya. Pero si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, ¿eh? yo no quiero beberla. Habrá otra forma de hacer este asunto sin yo morir, sin ir a la cruz. Por eso es que él dice, toma tu cruz. Si cada vez que tú sientes ese choque, estás tomando la cruz. Tu carne quiere algo, tu espíritu quiere otra cosa. Ajá. Tu agenda quiere algo, la del rey no quiere otra. Eso es tomar la cruz. Tomar la cruz es que tú cargas una, una, una cruz como hizo Arthur Blessing en Estados Unidos, cargando una cruz por todo el mundo. Eso es. Y dice, cada día, cada día tienes que hacer decisiones. Aleluya. Aleluya. Alguien dijo, y yo que hacía dos domingos que no venía y vine hoy. Aleluya ¿Por qué no vine el domingo Cuando era dulce? Jesús el intercesor Jesús el intercesor El que trabaja para mí Las 24 horas en el cielo Y yo prediqué eso Y eso sigue siendo cierto Son distintos capítulos Del mismo libro Todavía estamos conociendo a Jesús Ahora Tú cargas tu propia cruz ¿Cuál cruz? La cruz de tu negación propia Donde pones tu vida Al servicio de Jesús Por amor Y servicio a la humanidad Como Él lo hizo No hay que ser Pastor No hay que ser apóstol Eso es para todo creyente Hemos cometido un gran error El cual nos viene de la fe católica hacer una diferencia entre, entre los laicos y, el, y los curas tenemos un cura que es quien nos lleva a Dios quien nos confiesa quien tiene que vivir una vida quizás más santa no yo soy simplemente el laico ¿Y que, y que ha hecho la iglesia evangélica queremos ir a Dios por medio del pastor queremos que el pastor haga todo y hay pastores que se han aprovechado de eso al máximo a menos que me ofrendes a mí No vas al cielo A menos que me, me, me diemes a mí No eres bendecido Ajá. A menos que me honres a mí Honrame, honrame, honrame No vendrá la bendición sobre ti A menos que obedezcas mis caprichos No vas a tener tu destino Se han aprovechado de eso Manipuladores diabólicos Yo lo dije No le hemos enseñado a la gente A poner su vida al servicio de Jesús Por amor y servicio A la humanidad como Él lo hizo El problema es que la gente ama tanto su vida tan Que no quiere perderla En el servicio a Jesús Y a la humanidad porque el diablo les ha mentido Que no van a ser felices ¿Sí? Ustedes no están buscando el sueño Americano, ustedes están buscando el sueño panameño que tan diabólico como el sueño americano. Aleluya. Y tenga cuidado. Que nada nada te asegura a ti que esta prosperidad va a durar para siempre en Panamá. Sí. Y esa gente que están haciendo conferencias proféticas para orar para orar por la prosperidad de un país, eso no está en la Biblia. Vamos a hacer intercesión profética para que Dios siga prosperando y, y mandando plata a Estados Unidos o a Panamá. Eso no es bíblico. ¿Sabe cuál es la intercesión que hay, que hay que hacer? Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y pidiere perdón por sus pecados y busca mi rostro, entonces yo los perdonaré y yo sanaré su pueblo. Alguien diga aleluya No oran por los pobres de, de Cunanega No oran por los pobres de, de, de Veracruz No oran por los pobres Aleluya de Cerro Cabra Pero oran para que siga la prosperidad Porque ellos no quieren perder La plata Escucha ahora Porque tengo una gran noticia ahora al final De este punto Que te va a gustar Si solamente pudiéramos Entender Por revelación del Espíritu Que perder nuestra vida por Jesús Equivale A encontrar La vida más maravillosa Y fructífera que un ser humano Pueda vivir Voy a repetir eso Esto es digno de repetición si pudiéramos entender por revelación Que perder nuestra vida por Jesús Equivale a encontrar la vida más maravillosa Y fructífera que un ser humano pueda vivir Es más Este mensaje se lo vamos a poner al segundo culto Hoy Es necesario Yo acabo de un día de administración pero yo llego a casa a disfrutar a Jesús he estado en su presencia he estado bendiciendo gente no tengo ganas de hacer otra cosa sino seguir orando seguir buscando termino y ya estoy pensando en el lunes termino el lunes y estoy pensando en el ayuno y pensando en el culto allá en el, en el oeste termino allá y aún el día que es libre metido con Dios y después así vivo es maravilloso hermanos yo no cambio esta vida por ninguna otra cosa yo la disfruto al cabo alguien diga aleluya ahora la tercera cosa que le espera de ti lleva su yugo y aprende de él uh, ahora la cosa se va a poner más, más, más fácil porque ahora hay una forma. ¿Cómo tú vas a hacer esto? Lleva su yugo y aprende de él. Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. Pastor, lo que usted ha predicado No es fácil ni ligero Jesús estaba loco No, no estaba loco O explicarle lo que él quiso decir O sea, lo que él dijo, no lo que quiso decir Lo que él dijo Porque mi yugo es fácil y, y ligera Mi carga, o sea Yo quiero que ustedes me entiendan bien Cuando oímos estas cosas que yo he predicado Nuestro corazón como que se Como que se nos va al suelo Desfallece pensando en lo difícil que se nos hace amarlo sobre todo pensando cómo voy a negarme a mí mismo pensando cómo voy a tomar mi cruz y cómo voy a morir a mis propios deseos e inclinaciones cómo es posible que yo en mi humanidad pueda hacerlo no puedes este es el balance ahora esto no lo haces a lo frío en inglés dicen cold turkey no lo haces a lo frío entonces ¿Qué es lo que Jesús dice aquí? Dice, hay una invitación de venir a Él con nuestros trabajos y cargas para encontrar que descanso. Diga, descanso. Él sabía que tú no podías hacerlo. Nada de esto tú podías hacerlo en tu propia fuerza. Por eso dice, vengan a mí los que están cargados y cansados y yo les voy a dar que descanso. Hay una invitación de venir a Él con nuestros trabajos y cargas para encontrar descanso. Y entonces dice, tomad mi yugo, tomemos su yugo y en unión a él podemos hacer lo que nos parecía tan difícil. El problema es que estamos enjugados con la persona incorrecta o con la cosa incorrecta. Algunos están enjugados con la fama, otros con el dinero, otros con el mundo, otros con tantas otras cosas. Jesús dice, tome mi yugo. ¿De qué está hablando Jesús? Ok, mi yugo. Quiten todos los otros yugos. Pónganse el mío. Hay gente que están enyugados con su trabajo, con su faena, que voy a comer, que voy a vestir, no puedo leer la Biblia, no puedo tener la mujer, no puedo orar cinco minutos porque el trabajo, el trabajo, el trabajo es el yugo. No están enyugados con Jesús y son cristianos. ¿Y qué sucede? Tienen el cuello reventado Porque están mal enjugados. Jesús dice yo les ofrezco algo Ok vengan Aquí yo estoy Yo soy el buey fuerte Yo soy el buey fuerte Tú eres el buey débil Ok ya yo tengo un yugo Vente Pareate conmigo Pareate conmigo Y ponte el, la otra parte del yugo Déjate conducir Déjate amar, déjate instruir. Muere a tus propios deseos y decisiones. Y simplemente camina conmigo. ¿Ok? Toma mi yugo. Y mientras tú haces eso, Jesús va para allá. El buey fuerte cambia y tú haces cambiar. Pero ¿Cuándo es que nos desnucamos, aún estando yugados con Jesús. ¿Sabes cuándo es que nos de desnucamos? Cuando estamos en Yugado con Jesús, cuando Jesús dice, vamos recto, y dice, no, yo voy para la derecha. A mí no me parece. Jesús me dijo, Panamá. Y yo, no, Co Colombia, no. Honolulu, Hawái, para ver la jura, jura. Él no dijo, Honolulu, a ver la jura, jura. Él dijo, Panamá y no a ver las panameñas entonces, ¿por qué la gente se educa? porque en vez de permitir que Jesús o okay, que Jesús hágame como tú quieras llévame donde tú quieras haz lo que tú quieras tú eres el centro para mí eso es todo hermano, te digo una cosa es fácil es fácil Después que yo te prediqué estos dos puntos que tú querías que era tan difícil, ahora te, ahora te digo, es la cosa más fácil del mundo porque al final él dijo, porque mi yugo es fácil. Y ligera mi carga, indicando esto, todas las demandas que él te ha hecho son para que tú las hagas, pero simplemente yugado con él. Así que es posible amarlo a él Por encima de tu esposo o de tu hermano Es posible negar tu vida Es posible llevar la cruz Es posible tú amarlo a él más que tu vida Siempre y cuando que Estás enyugado con él Dale un aplauso a Jesús Ahora Tomemos su yugo y en unión a Él podemos hacer Lo que nos parecía tan difícil Aprendamos de Jesús que todo lo hizo Porque estaba enyugado con el Padre Él solo se movía hacia dónde y cuando el Padre se Movía, eso es, eso es La actitud de Mansedumbre y humildad del corazón de Jesús es lo que nos capacita para llevar Su yugo sobre nosotros Me, me, me humillo Soy manso haz conmigo lo que tú quieras y ningún problema ahora ¿qué dice y hallaréis que descanso para vuestras almas en esta unión con Jesús es que hallamos descanso para nuestras almas a la misma vez aprendemos de él somos dignos de él somos tus discípulos y entonces vivimos para bendecir a otros eso es maravilloso y ahora tengo la seguridad mi yugo es fácil y ligera mi carga Muchos predicadores tienen una Biblia, una Biblia llena de agujeros. Estos versos se han cortado porque no se predican. ¿Qué esperas tú de ti? Y termino con el último. Aquí voy a ser más breve. Confieso, confiésalo ante los hombres y no lo niegues. No te avergüences de él. No te avergüences de él. No cambies el mensaje. No cambies las demandas. Mateo 10, 32, 33... Mateo 10, 32, 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto indica que somos llamados a confesar a Jesús ante los hombres. No nos avergoncemos de que Él es nuestro Señor eso nos garantiza que Jesús nos confiese ante el Padre en los cielos eso nos garantiza que lo que enseñamos la semana pasada siga aconteciendo ahora esto es triste ahora no aceptar el llamado amar a Jesús sobre todo no negarse a uno mismo no llevar su cruz y negar su vida equivale a negarlo ante los hombres el que no lo ama como debe amarlo lo está negando ante los hombres el que no lleva su cruz Lo está negando El que no niega su vida Lo está negando Ante los hombres ¿Qué tragedia? Que el mismo Jesús Que no lo confesé Aquí en la tierra Me tenga que negar Ante el Padre El que rehúsa Negarse a sí mismo Termina negando a Jesús Repite conmigo El que rehúsa Negarse a sí mismo Termina negando Negando a Jesús Termino con una pregunta ¿Estarías dispuesto A confesarle ante los hombres Aunque eso fuera La causa De tu Muerte ¿Estarías dispuesto a confesarlo? No tienes que contestarme Ante los hombres Pero ahí está la sentencia si yo, si yo lo confieso ante el Padre Si yo lo confieso en la tierra ante, ante los hombres Jesús me confiesa ante el Padre Nunca me va a dejar solo Va a seguir intercediendo Y llorando por mí Si yo le niego Ante los hombres Jesús no, puede Jesús no puede interceder por mí Porque yo le he negado Depende de ti ahora ¿Qué espera? Jesús de ti ¿Y qué espera de ustedes ahora Después de, de este mensaje? No que se queden como, como un pescado muerto. Levanta la mano al cielo. Ora. Pide gracia o algo. Pide misericordia o algo. Jesús no va a cambiar la palabra para ti. Yo no hago un mensaje a tu medida personal. Tampoco hay un, un evangelio custom made gospel. Ponte de pie Es tanto así que no No voy a ser llamado al altar Con esto tú te conviertes En el asiento solito Levanta la mano al cielo Empieza a orar Empieza a orar, empieza a orar. Dile, dile, dile a él Dile, dile Haz conmigo lo que tú quieras Dile, dile, dile haz conmigo Lo que tú quieras Haz de mí lo que tú quieras Dile, dile Haz de mí lo que tú quieras Yo quiero oír un pueblo Que está orando fuertemente Empieza a orar Te quiero oír, te quiero oír Yo no quiero oír Un murmullo de gato No, 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 no yo quiero oír el, el, el ruido del león orando. Ora. Eso es. Ora. Padres, aquí estamos. Yo he predicado la verdad de la palabra. Yo no he cambiado la palabra. Oh caro vaso Y ahora te confieso ante los hombres. Dispuesto a amarte sobre todo. Dispuesto a negar mi propia vida. Dispuesto a tomar mi cruz. Dispuesto a morir a mí mismo dispuesto a hacer tu voluntad ore fuertemente shakara baja randa kateri a la vacaya o care solo a cristo yo me entrego quiero ser le fiel balo una nota solo a cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Oye oh, yeah. Eso es Glory Solo a Cristo Yo Bien. Otra vez Cántalo Yo me rindo oh. Yo me rindo a Él Aleluya Yo me rindo a Él Aleluya Solo a Cristo quiero ser escuchen esto mis hijos si ustedes captan lo que yo estoy predicando nos pudiéramos constituir en una fuerza revolucionaria para Panamá y Latinoamérica porque este evangelio tiene que ser recalibrado para que Jesús sea conocido en verdad denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios Aleluya. ¡Los amo! ¡Los cubro con la sangre! ¡Vayan y disfruten el día con este mensaje! ¡Chao!